0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Herzlich, Jojo Long.
0: Jo, bi -Hui. auch sehr herzlich. Ja, ich
1: glaube, du hast schon lange nicht mehr gearbeitet, bi -Hui. du bist ganz außer Übung.
0: Ja, das stimmt schon, ich war eine Woche lang zu Hause. In
1: Heimquarantäne. Ja,
0: Homeoffice gemacht.
1: Ja, wie kann man denn äh, Radio im Homeoffice machen? Ja, Wie geht kann man, das denn?
0: Ja, kann man schon, also wenn ich unbedingt die Sendung aufnehmen muss, dann kann man per Zoom oder Google mitmachen und dann die Kollegen oder die Kollegin nimmt das auf, dann kann man überspielen mhm. auf unser Darle system Insofern kann man die Sendungen schon gestalten und Nachrichten oder was auch immer, kann ich natürlich selber zu Hause schreiben und selber lesen mhm. und dann per ein extra Kanal zu Dalit schicken. Und die Kollegen... Dalit so ist unsere Software. Ne? Sof die die Software für, nicht ja, genau. nur
1: für uns denke ich, sondern für viele Radiostationen weltweit gibt es ein Computerprogramm, das heißt Dalit. D-A-L-E-T, oder? Genau, Dalit. Dalit.
0: Ansonsten, ich muss sehr oft mit anderen Kollegen über viele Projekte oder was auch immer diskutieren, dann können wir per Zoom, per Google Meet eine Videokonferenz abhalten mhm. oder dann per Line oder per E-Mail einige Informationen austauschen. Oder ja, dann ist ja ist
1: eigentlich die Frage nicht, wie geht das denn im Homeoffice Radioprogramm zu machen, sondern eher umgekehrt, warum kommst du überhaupt noch in den Sender, denn es scheint ja sehr praktisch zu sein, dass man alles zu Hause machen kann, oder? Du kannst zu Hause Nachrichten recherchieren, du kannst zu Hause Nachrichten schreiben, Nachrichten einlesen. Du hast ja eben gesagt, du kannst eigentlich alles von zu Hause aus machen. Wieso kommst du dann überhaupt noch in den Sender eigentlich? Ja, genau,
0: das frage ich mich auch. <lacht> also, das soweit ich weiß, viele Menschen, also nicht nur ich oder unsere Kollegen hier und nicht nur bei RTI, sondern weltweit. Also viele, die schon sehr viel Homeoffice gemacht haben, wollen gar nicht mehr zurück zu ihrem Büro Nein. kehren. Aber es hat natürlich kleine Unterschiede. Also ich kann zwar zu Hause fast alles machen, aber auf der anderen Seite habe ich auch viele Probleme. Zum Beispiel, wenn ich schnell jemanden erreichen möchte, wenn er gerade so in Quarantäne ist, manchmal kann ich ihn einfach nicht erreichen. Oder wenn ich dann nach seinem Büro anrufe und dann die Kollegin sagt, nein, der ist nicht da, vielleicht nächste Woche kommen wir zurück, dann können Sie nächste Woche direkt im Telefon mit ihm reden oder sowas.
1: Ja, aber jetzt wollten wir generell über Covid in Taiwan sprechen, beziehungsweise wie das Leben von uns beeinflusst oder verändert hat jetzt die letzten paar Monate. Die Jahre zuvor war das ja in Taiwan eigentlich nicht so schlimm und vielleicht haben Sie es in Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonst wo, wir Sie uns hören, auch mitbekommen, dass Taiwan eben vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten, ja seit April, ungefähr viel mehr Fälle, also deutlich mehr Fälle hatte und sonst und viele Leute dann Panik bekommen haben. Da können wir mal kurz eben sagen, wie das unser Leben persönlich beeinflusst hat und generell vielleicht das Leben von auch anderen Taiwanern. Ja, also mir ist schon einigermaßen
0: betroffen von dieser Pandemie. Also erstmals, ich kann da nicht ins Ausland. Fliegen. Ah, und das also du ist bist ja immer zum
1: Hörertreffen nach Deutschland ja, zum Beispiel.
0: Außerdem mein Sohn lebt in Deutschland. Ich so. möchte ihn so gern treffen und ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Aha. Und wir telefonieren auch ganz selten. Insofern mhm. daher, ich habe der Fang ah. nach Deutschland
1: um meinen Sohn. Aber jetzt, wie ich habe gehört, Deutschland von Juni bis August kann man ohne irgendwelche 3G oder sonstige Beweismittel einreisen. Eine Sonderregelung.
0: Ach so, gut, ja, das hört gut sich zu ganz wissen, gut zu ne? Außerdem habe ich auch gehört, dass man jetzt mit 9 Euro so eine Monatskarte ja, kaufen kann. Da kann mit einen Sohn
1: in Deutschland dann ganz viel herumfahren.
0: Ja, aber so einfach ist das nicht. Also in Deutschland kann man schnell hin, und dort schöne Urlaub machen, aber zurück muss man ja wieder in Quarantäne
1: stehen? Ja, ist das dann, wenn man aus dem Ausland zurückkommt, ist das dann eine Heimquarantäne oder muss man dort ein muss man dann ein Hotel buchen? Also
0: inzwischen, wenn man hier in Taiwan ein Festwohnsitz hat und man hat ein eigenes Zimmer, eigene Toilette und WC und so weiter, da kann man Heimquarantäne machen. machen ja.
1: ja, dann ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt auch. Aber ich bin jetzt unvorbereitet. Also. also
1: ich kann nicht einfach sofort ins Ausland gehen. Aber erzähl vielleicht mal von deinem Mann. Der war ja auch im Ausland während der Covid-Zeit, oder? Ja, also im vergangenen Jahr,
0: im August, den ganzen Monat war er in Deutschland. Er und war, warum
1: durfte der dahin fliegen und ja, warum durfte er wieder zurückkommen?
0: Er durfte sowieso <lacht> hingehen und zurückkommen. Nur das Problem ist: Zu der Zeit kann man eigentlich nicht aus Tourismusgrund ins Ausland fliegen. Mhm. Und der ist quasi, quasi in Anführungszeichen, also als Dienstreise
1: mhm. Grund. Der ja, vielleicht wissen das viele Hörer und Hörerinnen nicht. Ne? viele Zuhörende. Der Mann von Bücher ist ein ein wichtiger Philosoph in Taiwan an einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen. Ja, nur, wichtig,
0: nur wichtig für mich.
1: <lacht> Ein wichtiger Philosoph für dich. Aber immerhin, er hat eine Dienstreise all in der Eigenschaft als philosophie ne? genau, genau. nach Deutschland. Dort, ja. da, für, für solche Fälle, da durfte man dann schon ausreisen und auch wieder zurückkommen.
0: Ja, aber damals musste er jetzt zwei wochen in hotel quarantäne bleiben als er, als er war, aus deutschland ja, zurückkam
1: genau. und nach deutschland hinein das ging einfach so
0: ja einfach so mhm. keine quarantäne aber mehr.
1: er brauchte einen pcr ja 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 genau
0: genau das brauchte er schon ja. und
1: zahlt das dann äh, die regierung oder ja, die firma ja, oder die oder regierung die regierung <lacht> nun bei mir ähm, hat sich eigentlich im großen und ganzen muss ich sagen nicht viel geändert weil ich ja schon von haus aus schon vor 20 Jahren im Homeoffice gearbeitet habe. Ich habe aber die letzten paar Jahre vermehrt an Schulen jetzt die Betreuung von so Arbeitsgemeinschaften übernommen. Und da haben die Schulen dann plötzlich von mir verlangt, dass ich auch einen äh, PCR-Test brauche. Also entweder einen Impfnachweis mit 3G oder einen PCR-Test. Und äh, 3G habe ich noch nicht geschafft. Also musste ich dann jede Woche ins... Krankenhaus und eben meine Nase da von dem Arzt durchpopeln lassen und das war aber dann auch netterweise von der Regierung finanziell voll bezahlt worden, ja also da kann ich mich nicht beschweren und es war auch eine interessante Erfahrung dann kamen alle möglichen Leute hin zu diesem PCR-Test war Muss, sehr interessant musst du lang einstehen Manchmal, ja, vor allem nach längeren Wochenenden, da musste man lange anstehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann komme ich eben einen Tag später, denn ich habe meistens am Mittwoch und Donnerstag diesen Unterricht an den Schulen und der PCR-Test muss drei Tage lang gültig sein. Das heißt, ich konnte am Montag ins Krankenhaus, Dienstag kam das Ergebnis oder ich konnte auch einen Tag später am Dienstag ins Krankenhaus. Dann waren meistens nicht mehr so viele Leute in der Schlange gestanden, und dann am Mittwoch kamen die Ergebnisse also beides ging aber Jojo du hättest
0: mir diese Information vorher sagen können ja. weil als mein Mann nach Deutschland fliegen wollte da musste er auch eine PCA Ergebnis zeigen und dafür hat er 7000 Taiwan Dollar bezahlt bezahlt ich dachte das die Regierung ist, zahlt das er hat zuerst mal aus eigener Tasche ja. das bezahlt ja. und die Regierung zahlt dann später ja. aber das war 200
1: Euro, oder nicht? Ja, das ist nicht billig. Ne? Und, ich, und du, du zahlst nichts? Ich habe nichts bezahlt, ich bin da schön. wochenlang, jeden Montag hin, bis dann eben die Anzahl der Fälle in Taiwan gestiegen ist, wie gesagt, April 2022. Da haben dann, hat dann dieses Krankenhaus verlangt, dass ich erst einen Schnelltest mache und nur wenn da das Ergebnis positiv ist, dann dürfte ich auch noch einen PCR-Test machen. ja Und dann habe ich gefragt, ja, ah, wie viel kostet das denn? Da bin ich auch erschrocken, ja. 3.500 wollten oh. die haben. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich wusste gar nicht, dass ich hier wochenlang <lacht> mir jede Woche 3.500 Taiwan-Dollar, also 100 Euro, über 100 Euro gespart habe.
0: Ja, genau.
1: Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich halt auch einen Schnelltest zu Hause. Uh -huh. Ich dachte vorher immer, ich schaffe das nicht, einen Schnelltest zu machen. Ich lasse das lieber andere machen, andere in meiner Nase popeln, aber Natürlich, die meisten Leute in Deutschland machen einen Schnelltest zu Hause und ich habe das dann auch sehr schnell begriffen, dass das gar nicht so schlimm ist, so ein Schnelltest. Nein, jetzt jetzt mache ich halt jede Woche den Schnelltest. Mhm. Bisher toi, toi, toi immer negativ. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Und
0: ich habe vor einer Stunde auch einen Schnelltest gemacht zu Hause. Zum Glück, ja. du bist ja mit mir im Auto mitgefahren. Ne? <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Also mir ist auch negativ, ja, mhm. daher. Ich denke, die Epidemie hat das Leben eigentlich viel verändert. Erstmals, man darf nicht einfach ins Ausland fliegen und zweitens, man hat Angst und möchte lieber zu Hause bleiben, insofern man
1: bleibt ja mehr zu Hause. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass viele Taiwaner, also ich denke viel mehr als jetzt in Deutschland oder wahrscheinlich in Europa, die oder wer, viele Taiwaner furchtbar Angst haben vor dieser Epidemie und dass sie dass ich manchmal, vor allem junge Leute, das hat mich überrascht, ich dachte, junge Leute sind generell etwas mutiger oder waghalsiger, aber nein, vor allem junge Leute sind total von diesen negativen Medienberichten beeinflusst und trauen sich zum Teil nicht mehr aus dem Haus gehen. Die lassen sich das Essen ins Haus kommen, obwohl das kann ja auch von Bakterien belastend sein, oder? Wenn so ein Essen da geliefert wird. Also das hat mich am meisten eigentlich gewundert, dass vor allem junge Leute, die doch gar nicht zur Gefahrengruppe so gehören, dass vor allem die Angst haben.
0: Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Also ich bin seit sechs, sieben Monaten wieder fast jeden Tag mit der U-Bahn hierher gekommen und dann merke ich sofort, dass die Mitfahrenden im U-Bahn ist viel weniger geworden wird mhm. oder sogar nur ein Dritt geblieben sind, also wirklich weniger Fahrgäste. Außerdem, ich pflege schon seit viele vielen Jahren immer Schwimmen gehen, also am Wochenende. Und ich habe gemerkt, dass die Zahl der Leute dort ist ja schnell zurückgegangen. Und das geblieben ist so sind eigentlich eher so Ältere Leute. Bist ja, du bist sehr jung,
1: du fühlst dich dann noch jünger, als du Ach, schon bist. Ja. Und dann ich gehöre zu so diesen
0: Oberleuten.
1: Dann kannst du so richtig durchstarten, ne? so richtig durchsprinten. im sonst musstest du immer um die Leute herum schwimmen. Ja, genau, Das Jetzt kannst genau. du wow. Sind ganz angenehm.
0: Mhm. Ja, das genau. ist natürlich toll, ja. Aber tatsächlich eher so ältere Leute als junge Leute dort. Schwimmen. Ja. Also die jungen Leute trauen sich nicht mehr so viel
1: aus dem Haus.
0: Ja, das kann auch sein, weil die mehr Verantwortungen tragen sollen. Die haben ja, ja also vielleicht ich habe von vielen Kinder. Leuten gehört, von
1: vielen jungen Leuten auch, dass sie nicht wegen sich selbst Angst haben, genau. sondern dass sie eben sich irgendwo anstecken und dann die älteren Menschen zu Hause infizieren könnten. Vor allem davor hätten sie Angst. Aber es gibt auch junge Leute, die ich kenne, die ganz alleine wohnen und die sich trotzdem nicht aus dem Haus trauen. Vielleicht haben die zu Hause Haustiere. Ja, haben die. Wieso? Ja, die wollen nicht, dass ihre Haustiere infiziert werden. Ich könnte. dachte, die Tiere sind da relativ cool. <lacht> also ich persönlich habe vor allem deswegen mehr aufgepasst, auch nicht wegen mir selbst jetzt, sondern weil meine Tochter ja Abschlussprüfungen hatte an dieser Mittelschule. Und das sind ja ganz wichtige Prüfungen. Und wenn man da dann krank wird, darf man nicht mitschreiben. Und dann muss man nochmal extra nachschreiben und das wollte ich meiner Tochter eigentlich ersparen, deswegen habe ich auch meine Aktivitäten draußen etwas vermindert. Aber jetzt sind die Prüfungen geschrieben, jetzt bin ich wieder lustig und munter <lacht> unterwegs. Mhm. Äh, und toi, 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 bis jetzt ist äh, nichts passiert. Ich habe natürlich immer schön brav meinen Mundschutz auf. Ich wasche mir ganz oft die Hände und sogar die Nase. Ja. <lacht> ich, doch, ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sich auch die Nase wäscht, denn vor allem da halten sich ja die Viren an erster Stelle mal auf. Das ist so das, ist so das Eingangstor in den Körper. Ja, und äh, bei uns alle zu Hause eigentlich äh, hatten bisher keine Probleme. Ganz schlimm dran war allerdings die Schule meiner kleineren Tochter. Die hatten Schulausflug, sind nach Lanyu, also eine Insel im Südosten von Taiwan, sind dorthin gefahren mit dem Schiff rüber. Und dann waren sie zwei Tage dort. Dann hatte plötzlich eine Mitschülerin eben positiv. Mhm. Dann musste die ganze... Schule, gut, es, sind, es ist eine Minischule, es ist insgesamt sind es 100 Schüler nur, aber trotzdem, die mussten alle wieder zurück und äh, die Schülerin, die positiv getestet war, musste dann sogar mit dem Polizeihubschrauber extra oh, yeah. zurückgeflogen werden, damit sie äh, eben auf der Reise nicht andere Leute ansteckt, also das war schon beeindruckend, da ist die Regierung in Taiwan schon sehr äh, ernsthaft darum bemüht, dass sich nicht äh, zu viele Leute anstecken
0: aber das war bestimmt Anfang, Phase und jetzt die Regierung ist nicht mehr in der Lage, in der Lage. um alles zu genau. kümmern. Ne? Es gibt einfach zu viele Fehler hier. Mhm. Aber überhaupt seit der Pandemie verbreitet es, das Leben ist natürlich viel verändert, viele Geschäfte sind geschlossen. Ja, man, merkt oder schon, eben,
1: man, man liest ganz viele zum Verkauf oder zur Vermietung, viele Ladenflächen sind genau. einfach leer. Das heißt, die genau. Geschäfte konnten nicht mehr weitermachen oder hatten kein Interesse mehr, unter diesen Bedingungen weiterzumachen. Also es gibt jetzt ganz viel freie Ladenfläche, entweder zu mieten oder sogar zu kaufen.
0: Ja, genau. Und die viele Schulen sind auch geschlossen. Also die Kinder müssen dann online lernen und so und die Berufstätige dann zu Hause Homeoffice machen. Also vieles hat sich natürlich geändert und viele Sehenswürdigkeiten werden weniger besucht. Aber das ist eigentlich auch ein
1: Vorteil für uns. <lacht> ja, für diejenigen Leute, die trotzdem hingehen, ist das natürlich ein Vorteil. Genau,
0: dann ist es eher leer. <lacht> Aber ansonsten, ja, zum Beispiel, man muss dann eine Zeit lang immer einstehen, um Mundschutz kaufen oder dann Schnelltest. Ja, ich denke, darüber hatten wir ja schon mal berichtet, ja, genau. in, in den,
1: bei dem Thema Schlange stehen, dass Taiwaner gerne Schlange stehen, in dem Fall eher nicht. Denn hm. man steht da nicht Schlange, um etwas Gutes zu essen zu bekommen, sondern man möchte diesen Schnelltest bekommen oder Mundschutz bekommen. Und da gab es immer wieder so eine Art Hamsterkauf, äh, Angstgefühl. Ja. Und da hat die Regierung dann aber auch rationiert. Also sie hat jeder Apotheke nur eine bestimmte Anzahl an Mundschutzpackungen und Schnelltestpackungen gegeben. Also selbst wenn man mehr wollte, konnte man nicht mehr bekommen.
0: Oder auch für Impfungen. Jetzt haben etwa über 70 Prozent der Tabelle schon zwei, drei Impfungen gehabt, aber anfangs muss man auf der Warteliste stehen oder man soll ja schnell möglichst welche Plätze bekommen, um sich impfen zu lassen und so. Das war, anfangs war auch etwas schwieriger und jetzt mhm. natürlich dann die meisten Leute, wie gesagt, schon zwei, drei Impfungen gehabt. Mein Mann hat sogar schon vier Impfungen.
1: Vier? Das ist ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> Man kann es auch übertreiben. Ne?
0: Nee, nee, der hat, der hat äh, chronische Krankheit und daher so, muss ja ein bisschen er vorsichtiger. Darauf, ja,
1: vorsichtiger sein. Ja, auf der anderen Seite haben auch viele Leute einfach so jetzt äh, Covid bekommen mit den Symptomen, mit Husten, Kopfweh, also in meinem Bekanntenkreis einige und haben jetzt aber auch gesagt, ja, es war jetzt aber doch nicht so schlimm, wie sie sich das vorgestellt hatten, es geht auch vorüber, ja, und Unsere Sendung ist jetzt leider auch vorüber. <lacht> Aber wir hoffen natürlich, dass das, den meisten Leuten es so geht, dass, wenn sie Symptome bekommen, es nicht zu schlimm wird und dann trotzdem Antikörper gewindet werden und das vor weiterer Infektion schützt.
0: Und bleib gesund. Und das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon machen. Yo-Yo-Long. Und Chippihue. Bye-bye. I was happy.